0: Meatspot es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo mortem, producción, calidad e inocuidad de la carne, entre otros. Este podcast no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores. The U.S. Meat Export Federation. The niche Meat Processor Assistance Network. The National Provisioner. And Ultrasource, the new standard for innovation.
1: Hola compañeros de la carne, mi nombre es Francisco Najar y tenemos el día de hoy el episodio número 2 de Meatspad en versión en español. Bienvenidos. Espero que, que les haya gustado mucho el episodio anterior con, con Juan Garza. Y el día de hoy es, es un honor tener a un buen amigo, mentor. Él es el doctor John Michael González. Es actual profesor en la Universidad de Georgia. Hoy vamos a hablar un poco del de bienestar animal y su impacto en la calidad de la carne. Hola, doctor González. Muchas gracias por aceptar la invitación para estar en este podcast en español, muy enfocado en la tecnología de la carne. ¿Cómo le va?
0: Nos va bien aquí. Estamos aquí en Washington, Georgia, muy cerca de Athens. Ahorita me encuentro justamente aquí, transmitiendo desde la recámara para que mis hijos no hagan ruido. Pues extraño el no estar en el laboratorio, el estar dando clases.
1: Sí, extrañando. Y ahora, pues, en algunas universidades, como lo menciona el doctor, vamos a, vamos a regresar a tomar clases en, en físico. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de, bueno, empezar esta conversación acerca de, de lo que es el bienestar animal, el impacto en la carne. Eh, y para aquellos que no están familiarizados con el bienestar animal, el estrés mortem, el cual empieza desde que, desde que el animal... El ganado, cerdo res sale de la granja, es puesto en, el, en la caja, en el tráiler para ser transportados a la sala de sacrificio. Es todo eso que ocurre antes de que el animal es sacrificado. Ha habido algunos estudios, el Dr. González nos va a platicar un poquito acerca de eso, de, de cómo podemos empezar a cuantificar eso, que nos ayude para tener un mayor control en nuestra empresa, en nuestra engorda, en nuestro rastro para utilizar estas prácticas y minimizar el estrés. Es un ganar-ganar para todos. Pero bueno, desde su punto de vista, ¿cuál es el impacto económico que tiene el bienestar animal en la industria cárnica? ¿Y cuál es la importancia de tener esas medidas para bajar el estrés ante muerte en ganado?
0: Bueno, sí. Creo que es una pregunta muy pertinente.
1: En realidad...
0: Yo lo considero por lo que toca a la carne de bovino. Creo que bovino está un poco detrás
1: comparado con
0: porcino en cuanto a los estudios. Recientemente hubo un estudio con Elanco en donde se midieron los impactos económicos y no únicamente eso, sino también el impacto en general que se tiene por el estrés, el nerviosismo ante morte en los animales. Justamente ahora he hablado recientemente con la doctora Lily Edwards de la Universidad Estatal de Colorado. Yo le hice esta pregunta justamente. Y creo que, como usted me lo pregunta, es una pregunta muy pertinente sobre el estrés ante muerte. Ahorita la doctora Edwards está trabajando en este tema para poder llegar a algunos números más concretos y más específicos, particularmente para los escuchas que estén interesados. Hay un artículo nuevo que se publicó en abril en el Journal of Animal Science, en donde esta autora habla mucho de todos los temas que tienen que ver con el bienestar Animal, así como también con Michelle Cabo de Elanco, para poder ver todo lo que ahí se ha escrito en este artículo, una revisión, uno de los números que esta autora menciona sobre el estrés ante mortem y también saber cuál es el impacto económico en los bovinos, porque uno habla de los animales que se suben al tráiler, están pasando por estrés. Esto se traducirá en tiempos muertos de productividad una vez que llegan los animales al sacrificio, la productividad de las canales, si pensamos en que puede haber tal vez magulladuras en los animales. En realidad no existen números concretos, pero ciertamente, bueno, sí, las empacadoras estadounidenses tendrán sus cifras. Pero creo que esto ayudará a contribuir con el conocimiento general del público y de la academia estadounidense. Uno de los números que manejan en este artículo animal, es el número de animales que son confiscados que no van a entrar a, a consumo humano. Classify, se les llama like, no ambulatorios. No se clasifican cómo se hace por tipo de estrés, como se hace en la industria de la porcicultura. Pero podemos saber que, en general, yo vi estas cifras en la mañana, en promedio en Estados Unidos se sacrifican 39 millones de animales, de bovinos pero hay una pérdida por el estrés, por enfermedades y por otros factores, lo cual se traduce en una pérdida de 0.02% de los animales. Uno dirá, no es demasiado, pero si lo consideramos, si lo multiplicamos por 39 millones de cabezas de bovinos, el número ya es más significativo. Si sacamos en promedio, el costo de un ovillo de 1,500 libras, no sé, para sacar un cálculo promedio con base en los números o las cifras del mercado. Claro, siempre es complicado porque hay fluctuaciones. Yo, no sé, calcularía que Estamos hablando de un valor en dólares de 1,650 dólares por cabeza para tener un número conservador. Habrá quien no está de acuerdo con esta cifra. Pero para sacar un promedio, estamos hablando de una pérdida anual en la industria americana de 2.8 millones de dólares. Es un impacto grande para toda la industria, particularmente si estamos hablando de las plantas empacadoras que tienen que absorber estas pérdidas o los corrales de engorda son pérdidas finalmente entonces ahí nos damos cuenta que cada vez más esta información toma relevancia y por eso se están encontrando y buscando maneras para reducir el estrés en los animales en el camino hacia el sacrificio
1: excelente doctor háblenos un poco acerca de lo que ocurre con el ganado bovino cuando son afectados por estrés y háblenos un poco también acerca de su investigación actual para mitigar el estrés ante morte.
0: Esta es otra pregunta súper complicada. Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Si pensamos en lobinos, se encuentran en el corral de engorda, tienen una vida ahí. Normal, solamente tienen que movilizarse cuando van a ir a comer al comedero o tienen que hacer sus necesidades. Finalmente, no hay gran movilidad en ese momento. Ahí el impacto es bajo. Después, se les sube a los trailers para transportarlos. Cada vez que hay interacción
1: humano-animal, pues, para manejarlos, ya
0: sea, por ejemplo, si estamos en los pantanos de Florida, los animales casi no ven gente y se atemorizan cuando ven a alguien. O tal vez algún animal tuvo una experiencia negativa con un humano. Cada vez que hay una interacción humano-animal en cuanto toca al bovino, les van a se van a estresar. Por lo tanto, cada vez que manejamos a los animales para movilizarlos o llevarlos a un inmovilizador para ponerles las vacunas, pues no resulta ser una experiencia súper agradable para los animales. La mayoría de las veces que se tiene que manejar por el humano, se van a estresar. Ese es el primer estrés que enfrentan cuando se tiene que subir al tráiler para movilizarlos. Fuera de eso, incluso también antes de ese momento hay que pensar, por ejemplo, más allá de la interacción humano-animal, ¿qué experimenta el animal en el ambiente? Durante el invierno, hace mucho frío, están titiritando durante el verano, hace mucho calor, ese es el estrés por el calor, es otro asunto. Y que también Impacta. Una vez que se suben al tráiler, otro impacto pues también tiene que ver con el transporte propiamente dicho en el tráiler. Aquí en la Universidad de Georgia estamos trabajando en este tema para tratar de caracterizar las condiciones del tráiler de transporte y el impacto. A mí me interesa en particular el estudio de los patrones de la vibración del tráiler. Tenemos hipótesis de trabajo ahora en la Universidad de Georgia. De hecho, yo colaboré con usted. Colaboramos en la Universidad Estatal de Kansas en el caso de los porcinos. Desarrollamos este modelo para estudiarlo. Lo que estamos ahora analizando es poner acelerómetros para ver los patrones de vibración, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda del tráiler los movimientos, y determinar si estas vibraciones van a hacer que los músculos de esos animales durante el transporte se fatiguen. Es como cuando uno está manejando, por ejemplo, una sierra eléctrica. Después de que uno la manipula mucho tiempo, las manos se van a fatigar, los músculos se fatigan, se cansan. Lo mismo pasa con los animales. Es el mismo principio que se aplica. Estas vibraciones que se dan en el trailer Queremos determinar si eso causa fatiga en los músculos de los animales. Ahorita lo estamos probando en porcino. La Universidad Estatal de Kansas también está trabajando ahí con un ingeniero que ha creado un simulador para simular la vibración para bovino y porcino en donde el animal en pie se somete a estas vibraciones para ver qué cambios hay en sus músculos. Este es parte del trabajo que estamos haciendo. Más allá de eso, también estamos ahora viendo cómo este impacto se puede traducir al bovino. Estamos hablando de la temperatura, el ambiente, la humedad, la temperatura del tráiler. Nosotros estamos dando un baño en verano a los animales o en el tráiler estamos cerrando las persianas en invierno para que no entre tanto aire frío durante el transporte. Ahí los choferes, operadores, cierran las persianas para evitar que el viento frío del invierno golpea a los animales. Hay muchos factores. Otra cuestión que también luego no nos damos cuenta es que al llegar vamos a mezclar a esos animales con otros nuevos, nuevos que no conocían. Y entonces, por esta interacción, pues empieza a darse una jerarquía natural entre los animales al combinarlos. Así vemos que se trata de aspectos multifactoriales que van a tener un impacto. Desde mi punto de vista, hemos visto cada uno de estos aspectos. Hay otros científicos que también están trabajando conjuntando varios factores, no de manera aislada. En la Universidad de Georgia nos estamos enfocando en particular en la vibración y estaremos construyendo un simulador y también considerando el ambiente y otros factores que estresan al animal.
1: A continuación, una breve pausa.
0: Este podcast es posible gracias a U.S. Meat Export Federation México, con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas, así como facilitar su comercialización en los mercados de la región.
1: Muy bien, doctor, sí he tenido la oportunidad de cuando usted estuvo aquí en Kansas de, de apoyarlo y ayudarle con, con esta investigación, viendo el viendo el perfil de vibraciones que hay en la caja, en el tráiler cuando hablamos de, de los sensores que colocábamos abajo del tráiler para ver, bueno, ¿hay diferencias o no, dependiendo de dónde, de dónde esté el ganado? ¿La parte frontal, la parte media o la parte de atrás? ¿Qué se encontró?
0: Sí. También, desde la última vez que platicamos usted y yo, en realidad, posteriormente, conocí al ingeniero, el doctor Ben Davis. Él mide la vibración en los cohetes. Trabaja, es un científico de la NASA. He trabajado con él y queremos manejar estos datos para poder, de hecho, utilizar los espectrogramas, como lo llaman, para ver la vibración. Son diagramas con colores. De esta manera queremos ver, por ejemplo, el compartimiento de los trailers el que dan en llamar tráiler de panza de olla con un compartimento entre ejes es el que se utiliza en Kansas para transportar al ganado. Ahí la vibración es diferente. También hay otros trailers que se utilizan diferentes, se encargan en el norte para transportar a los cerdos y es diferente a lo que se usa en el sureste. Parece que también en el centro del trailer hay demasiada vibración. Entonces, esto depende de la sección. Hay diferentes compartimentos donde la vibración varía de una parte a otra del trailer. Queremos entender estos patrones de vibración y poder medir y decir, vamos a suponer que este cerdo se encontró ubicado en tal lugar, vamos a aplicarle la vibración como si se encontrara en el centro del tráiler y ver el impacto, o diferentemente si se encontrara en lo que llamamos la parte de la cárcel del tráiler, que es la parte trasera. A mí no me gusta usar ese nombre, pero bueno. Ahora aparecen los datos que tenemos indicar que hay diferencias según la ubicación del transporte.
1: Hablemos un poco del tiempo que puede ser de dos hasta 8 horas de los animales que están en transporte en carretera de para llegar de la granja hacia la sala de sacrificio. ¿Cuál es el impacto en la calidad cuando pues en tiempos largos? ¿Qué ocurre en los animales y qué pasa con la calidad de la carne en el momento en que en que pasa rigor mortis? ¿Qué sucede?
0: Creo que esto tiene que ver con la época en la que yo trabajaba en una planta empacadora. Uno recibe a los animales, generalmente llegarán a la planta, se les da un par de horas en los corrales de descanso, se les da un reposo, el tiempo entre la llegada y el sacrificio. Claro, también depende del tiempo de transporte, de qué tan lejos vengan. Por lo que toca a la fatiga Depende de la fatiga que hayan experimentado estos animales. Como mencionaba yo anteriormente, la interacción también humano-animal es un factor muy importante. Y claro, lo más importante también cuando se suben al tráiler, cuando se descargan del tráiler, si uno da un mal tratamiento a los animales o si uno los transporta de distancias muy lejanas o si realmente estamos estresándolos, en extremo para llevarlos al proceso pues en so, este momento part, están utilizando la energía que tiene sus organismos. Entonces esto en el cerdo puede traducirse really en well, PSE, carne pálida, suave y exudativa. La carne es muy pálida, hay mucho desjuge de la carne, la calidad de la carne en general también va a tener un detrimento. En El equivalente en el bovino, aquí nosotros hablamos de los dark cutters, los cortes oscuros de carne en donde finalmente agotan la mu energía de su músculo. Tiene que ver con una combinación del estrés en el viaje en el tráiler o la energía que han estado utilizando. La diferencia entre porcino y bovino es que el porcino se echan durante el viaje en el tráiler, pero el bovino no tiene espacio para echarse. Tienen que ir todo el tiempo parados durante todo el transporte. Depende de cuál sea la distancia en la que se tengan que movilizar para el traslado al sacrificio. Puede ser una distancia larga. Entonces acabamos con carne DFD, oscura, firme y reseca, donde ya no hay energía. Del, en el músculo y el declive del de pH de la acidez del músculo no baja de una manera natural cuando va el cambio de músculo a carne y esto también tiene que ver con eh, el, la humedad tiene más líquido, más humedad, uno pensaría que sería más jugoso, pero en realidad el efecto es el contrario, porque se va a desjugar. Una vez que llegan, por ejemplo, a un supermercado como Kroger o a cualquier supermercado en el que usted vaya de compras, finalmente va a tener problemas también con esa carne, con su apetecibilidad, con ese producto, porque tiene exceso de agua y eso va a hacer que se desjuge.
1: Excelente. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cuál sería alguna de sus recomendaciones para mejorar las prácticas y que puede ayudar a la gente que, que tiene rastro, que, tiene, que está involucrada en la industria cárnica, para disminuir el estrés ante morte?
0: Es una pregunta muy pertinente. Gracias por preguntar. A medida que hay nuevas investigaciones, tenemos que pensar en, por ejemplo, lo que la Universidad Estatal de Colorado ha descrito y también las prácticas de manejo que se tienen para los animales en pie, lo cual sugiere que pues, también tenemos que entender cómo esto se relaciona con las diferentes operaciones y cómo se incorporan estos conocimientos. Pero finalmente, todo esto se reduce, como lo dije, a la interacción humano-animal. Entonces, el poder capacitar a los trabajadores de las plantas, el poder hacerles entender el concepto que se entienda que si se manejan a los animales en pie con menos estrés, va a ser algo que nos va a beneficiar a todos. No nada más en términos de la calidad de la carne y en términos económicos. Es lo correcto, lo que se debe hacer, tratar adecuadamente a los animales, porque si se estresan antes del sacrificio, finalmente, pues no es algo correcto. Entonces, este mensaje se tiene que comunicar a los trabajadores. Yo estuve trabajando en una planta empagadora durante unos nueve meses. De ninguna manera soy un experto, pero aprendí muchísimo en esa experiencia. Muchas veces los empleados, pues sí, reciben la capacitación y finalmente, pues, acabamos haciendo lo mismo una y otra y otra vez. En ocasiones, pues, también hay situaciones en donde hay cierta frustración por el trabajo repetitivo, el poder enseñar a estos empleados cómo manejar los animales adecuadamente que se detengan que respiren profundo, que piensen que estos animales están nerviosos, estresados, porque se les está metiendo a un sistema que es atemorizante. Entonces, el tratar de reducir el estrés de los animales y también que la mentalidad de los empleados que manejan al ganado en pie en la planta sea la adecuada, creo que esto es lo número uno, bajar el estrés al mayor nivel posible. Ya, la doctora Temple Grandin lo describió años atrás. Entonces, el capacitar a los empleados, el comunicar, el hacer que comprendan este concepto que se trata de los animales con el menor estrés posible y evitar el estrés es algo positivo. Hacemos muchas cosas, por ejemplo ahora el tipo de sondas que se utiliza para movilizar a los animales. Ahora yo que vengo de un ambiente citadino, uno pensaría que iba a ir moviendo a los animales como se Estuviera uno en el rodeo, ¿no? Es lo que un citadino se imagina, pero no. Creo que hay que tener los métodos adecuados. Y también en la industria encontramos, a mí me tocó trabajar con una joven en la industria que finalmente desarrolló una herramienta con una punta roma para poder, sin filo, para poder movilizar a los animales. Entonces, el encontrar estos métodos nuevos para movilizar a los animales sin estrés es algo que creo que pues, deberá ayudar bastante, creo yo. Y creo que ahora en la industria americana estamos haciendo un buen trabajo a medida que las cosas cambian, que vamos aprendiendo más, que reducimos el estrés en los animales, el hecho de simplemente no tener autocomplacencia.
1: Estamos llegando al final de este episodio, pero antes de, de irnos, eh, esta es una pregunta más general, más personal para, para usted, doctor. ¿Cómo han sido estos últimos meses trabajando desde casa? Desde, pues, sabemos con la pandemia y todo, platíquenos un poco de su experiencia. You
0: know, Gracias. Creo que uno de los desafíos que hemos tenido ahora por el, el hecho que tenemos que trabajar desde casa, eh, ahora estamos acá, mi esposa también nos sale a trabajar, está en casa, y trabajamos como equipo, mi esposa y yo, simplemente tomamos turnos mientras yo estoy trabajando, yo eh, 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 mientras yo trabajo en la computadora, ella ve a los niños cuando ella va a dar las clases por computadora, yo cuido a los niños, los turnamos, etcétera y además yo considero que lo que sí se me ha hecho un poco difícil trabajando desde casa es el redactar el escribir porque pues estoy acostumbrado a estar en mi cubículo en la oficina en silencio donde uno puede estar escribiendo pero aquí de repente hay que cuidar a los niños o el tratar de escribir mientras está en la televisión las caricaturas de Mickey Mouse no es una cosa tan sencilla que digamos. Y pues también lo que voy a valorar más de esta experiencia del confinamiento en casa es que ahora me he podido dar cuenta que anteriormente yo viajaba mucho. Eh, no cuando me mudé acá para la Universidad de Georgia, pero antes viajaba mucho y pues no pasaba mucho tiempo con mis hijos. Creo que en ocasiones pues esta es una forma en la que el Señor me ha dicho Oye, es importante pasar tiempo con los hijos mientras están creciendo. Es importante ver cómo crecen los niños, convivir con ellos más, el pasar mucho tiempo con ellos, con mi hijo. De repente, pues durante la pausa, durante el receso, estamos en la silla y compartimos, no sé, 10 minutos de, de la siesta, el poder hacer esto. Y yo creo que a futuro vamos a recordar este tipo de detalles una vez que se acabe eh, todo este confinamiento y la pandemia. Es lo que ¿Qué puedo decir sobre lo que implica para mí ahora estar en casa?
1: Con esto finalizamos el episodio del día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Le agradecemos al Dr. González por haber aceptado esta invitación para estar hoy con nosotros. No olviden de suscribirse a www.midspad.com en la división en español para recibir notificaciones de los podcasts más recientes, vienen temas muy interesantes en los próximos episodios con más entrevistados, más referentes de la industria de la carne. Entre ellos, calidad de la carne, inocuidad. Vamos a hablar un poco del color de la carne, dry aging, entre otros más. Muchas gracias por escuchar el día de hoy y nos vemos en la próxima. Gracias.